0: Ya han surgido múltiples preguntas respecto a los dos libros de Samuel y su carácter literario. Ciertas características de ambos llevan a creer que sean una compilación de varias fuentes documentales independientes, pero convergentes que el autor reunió en dos bellos libros del Antiguo Testamento. En estos fantásticos libros Lo que más interesa es ver documentado el testimonio de fe y obediencia al Señor. Esta realidad puede constatarse en la historia de Samuel, hijo del Cana y de Ana, generado por un gran milagro. Antes de nacer, aún en el vientre, Samuel fue consagrado por la Madre. La Biblia dice que él fue el último de los jueces y figura en la historia como el vínculo, el eslabón, entre la teocracia y la monarquía. El asunto principal del primer libro de Samuel es la ascensión de Saúl al poder y su posterior rechazo. Los libros de Samuel se centran en una importante innovación en la vida religiosa de Israel, presentar la figura de un rey terrenal. La cuestión clave del libro es de cómo un rey humano puede ser enmarcado en una estructura de relacionamiento basado en la alianza entre Dios e Israel. ¿Cómo puede Israel tener un rey sin con ello comprometer el reinado de Dios? Aunque el pueblo haya escogido el primer rey y Dios no lo haya aprobado, la institución de la monarquía estaba en los planes de Dios para Israel.
1: Bienvenidos. Este es el día número 126. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Hemos tomado como costumbre, saludable costumbre, invocar siempre la gracia, el regalo, el don del Espíritu Santo ese regalo que Cristo mereció para nosotros con su sacrificio en la cruz. Es el Espíritu el único que podrá dar que esta palabra tome su casa en nosotros, podamos comprenderla correctamente y podamos llevarla a la práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del primer libro de Samuel. CAPÍTULO PRIMERO Había un hombre de Ramathaim, un sufita de la montaña de Efraim, que se llamaba Elcaná, hijo de Yeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Él tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana, y la otra, Penina. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad, para adorar y ofrecer sacrificios al Señor, en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor, Jofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. El día en que el Caná ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. Pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año, cada vez que subían a la casa del Señor. La otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero el cana su marido le dijo, «Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? No valgo yo para ti más que diez hijos». Después que comieron y bebieron en Silo, Ana se levantó. Mientras tanto el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, a la puerta del templo del Señor. Entonces Ana con el alma llena de amargura oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto, «Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Eli miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Eli pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió, —No, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor». «Vete en paz», le respondió Elí, «y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido». Ana le dijo entonces, «Que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor». Luego la mujer se fue por su camino, comió algo, y cambió de semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, y se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. El Caná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo, «Se lo he pedido al Señor». El marido, el Caná, Subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido, «No iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré, y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre». El su marido le dijo, «Puedes hacer lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado» y ojalá que el Señor cumpla tu palabra. La mujer se quedó, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí, Ella dijo, «Perdón, Señor mío, por tu vida, Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y él me concedió lo que le pedía. Ahora yo a mi vez se lo cedo a él, para toda su vida queda cedido al Señor». Después se postraron delante del Señor. Entonces Ana oró diciendo, Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque Tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de Ti y no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es el Dios que lo sabe todo, y es Él quien valora las acciones el arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz siete veces, y la madre de muchos hijos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes, y darle en herencia un trono de gloria. Porque del Señor son las columnas de la tierra y sobre ellas afianzó el mundo. Él protege los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Los rivales del Señor quedan aterrados, el Altísimo truena desde el cielo, El Señor juzga los confines de la tierra. Él fortalece a su rey y exalta la frente de su ungido. Luego el Caná se fue a su casa en Ramá, y el niño quedó al servicio del Señor, a las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos canallas, que no reconocían al Señor ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el servidor del sacerdote con un tenedor de tres dientes en la mano mientras se cocía la carne. Entonces lo metía en la olla o el caldero, en la cacerola o el tazón, y todo lo que recogía con el tenedor se lo guardaba el sacerdote para él. Así hacían con todos los israelitas que iban a Silo. Incluso, antes que se quemara la grasa, venía el servidor del sacerdote y decía a la persona que ofrecía el sacrificio, «Dale al sacerdote carne para asar. Él no aceptará de ti carne cocida sino solo cruda». Y si el hombre le decía, «Primero hay que quemar la grasa, después llévate lo que quieras», el servidor replicaba, «No, o me la das ahora mismo, o me la llevo por la fuerza» el pecado de esos ayudantes era muy grave delante del Señor, porque deshonraban las ofrendas del Señor. Samuel servía en la presencia del Señor. Era un niño, y llevaba ceñido el efot de lino. Su madre le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a el y a su mujer, diciendo, que el Señor te conceda una descendencia de esta mujer, a cambio de aquel que fue cedido al Señor. Luego se volvían a su casa. El Señor intervino en favor de Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía junto al Señor. Elí era ya muy viejo, y oyó hablar de todo lo que hacían sus hijos a Israel y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces les dijo, ¿por qué hacen esas cosas? Oigo hablar de todo el pueblo de las malas acciones que ustedes cometen. No, hijos míos, no es nada bueno el rumor que se hace correr entre el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios interviene como árbitro pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. En cambio, el joven Samuel iba creciendo, y era apreciado por Dios y por los hombres. Un hombre de Dios se presentó a Elí y le dijo, «Así habla el Señor». Yo me rebelé a la familia de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, bajo el poder de la casa del faraón. Elegí a tu padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso y llevara el efod en mi presencia, y asigné a la familia de tu padre todas las ofrendas que hacen quemar los israelitas. ¿Por qué entonces pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso el Señor, el Dios de Israel, pronuncia este oráculo. Yo había dicho que tu familia caminaría siempre en mi presencia, pero ahora, oráculo del Señor, lejos de mí todo eso porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian son humillados. Llegan los días en que amputaré tu brazo y el de la familia de tu padre, de manera que no habrá más ancianos en tu casa. Tú verás un rival en la morada, y aunque todo le vaya bien a Israel, nunca habrá ancianos en tu casa. Sin embargo, «Mantendré a algunos de tus descendientes cerca de mi altar, para que se consuman tus ojos y se desgaste tu vida. Pero todos los vástagos de tu casa morirán en la flor de la edad. Y te servirá de señal lo que le sucederá a tus hijos, Jovni y Pinhas. Ambos morirán el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel» que obrará conforme a mi corazón y a mis deseos. Yo le edificaré una casa duradera, y él caminará en presencia de mi ungido todos los días de su vida. Y todos los que subsistan de tu casa irán a postrarse delante de él por una moneda de plata y una miga de pan, y le dirán, «Admíteme, por favor, a cualquiera de las funciones sacerdotales, para que tenga un pedazo de pan que comer». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119 Versículos del 129 al 144 Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Abro mi boca y aspiro hondamente porque anhelo tus mandamientos. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí. Es justo que lo hagas con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine la maldad. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Ríos de lágrimas brotaron de mis ojos, porque no se cumple tu ley. Tú eres justo, Señor, y tus juicios son rectos. Tú impones tus prescripciones con justicia y con absoluta lealtad. El celo me consume, porque mis adversarios olvidan tu palabra. Tu palabra está bien acrisolada, y por eso la amo. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus preceptos. Tu justicia es eterna, y tu ley es la verdad. Cuando me asalta la angustia y la opresión, tus mandamientos son toda mi alegría. La justicia de tus prescripciones es eterna. Instruyeme, y viviré. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versículos del 21 al 41 Jesús les decía, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? porque no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, Presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes, y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Y decía, El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha también decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se le siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas, que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Al atardecer de ese mismo día les dijo, «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?» Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: la iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Porque no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. La misión de los apóstoles Jesús es el enviado del Padre, desde el comienzo de su ministerio. Llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apóstolo. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo, os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los doce. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben por tanto que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible. Ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo. Pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediato que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones, y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores. De la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que, en cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió.